0: Estás escuchando un poco mejor, pero la fuerte es episodio número 23. Porque cada día, cada minuto, puedes elegir estar un poco mejor. Y así, poco a poco, sin darte mucho cuenta, tu vida se transforma de dentro hacia afuera en la que siempre quisiste. Hola, espero que estés súper bien. No sé cuándo estarás escuchando este episodio, pero aquí en Chile es 24 de mayo y tuvimos un fin de semana largo y yo estuve súper, súper resfriada. Así que si me escuchas un poco gangosa, es por eso. Todavía me estoy recuperando. Eh, de hecho, me vinieron a hacer el examen, el, PC, el PCR... ...porque como los niños van al colegio... ...quería estar segura... ...de que no tenía... ...COVID... ...porque si es que tenía... ...obviamente teníamos que hacer cuarentena a todos... ...y por suerte salió... ...negativo... ...pero nos asustamos porque... ...estaba haciendo el desayuno... ...y no sentía ningún olor... ...no sentía el olor del, del café... ...el olor del tocino... ...no sentía nada... ...así que entré un poco en pánico... Pero por suerte encontré un laboratorio que vienen a la casa y me dieron el resultado dentro del mismo día. Así que bueno, eso fue la anécdota del fin de semana. Bueno, hoy te quiero hablar de tus pensamientos. Todo lo que quieres en la vida es porque estás buscando un sentimiento. ¿Te quieres sentir mejor de lo que te sientes ahora? ¿O te quieres sentir menos mal? Todos los humanos funcionamos igual. A veces, eso sí, nos ponemos caminos más largos y más complicados para llegar al destino que queremos, que es un sentimiento. Pero ese destino siempre es un cómo te quieres sentir o cómo crees que te vas a sentir. Y tú crees que lo que quieres es una pareja que te quiera, que te entienda, que te trate bien, pero en verdad lo que quieres es sentirte querida, es sentirte cuidada, es sentirte comprendida. Tú crees que quieres una casa nueva, una casa amplia, una casa que esté pagada completamente, pero lo que de verdad quieres es sentirte cómoda, sentirte segura, sentirte a gusto. Tú crees que quieres un cuerpo fit, un cuerpo tonificado, flexible, de ciertas dimensiones, con cierta forma, pero lo que en verdad quieres es sentirte segura, sexy, confiada, poderosa, atractiva. Tú crees que quieres un ingreso de seis cifras, pero lo que de verdad quieres es sentirte exitosa, satisfecha, tranquila, responsable. Piénsalo, si un genio mágico te ofreciera lo primero con la condición de que no puedes sentir lo segundo ¿lo aceptarías? o sea si un genio te considera por ejemplo la relación de pareja que buscas pero con la condición de que nunca te vas a sentir querida ni cuidada ni comprendida o te ofreciera la casa pero que nunca te vas a sentir cómoda ahí o te ofreciera el cuerpo que tú quieres exactamente como lo quieres pero con la condición de que nunca te vas a sentir sexy, atractiva, confiada, o si te ofrecieran el ingreso de seis cifras, pero sin poder sentirte exitosa, tranquila, satisfecha, es muy poco probable que alguna de ustedes dijera que sí, probablemente todas diríamos que no. Es más, te voy a pedir que en este mismo momento empieces a pensar en qué áreas estar viviendo esta situación? Es decir, ¿en qué áreas de tu vida a lo mejor ya has creado lo que querías o algunas cosas que tú creías que querías, pero tú creías que te ibas a sentir de una manera distinta a la que te sientes en realidad? Y... Lo que hacemos en esa situación es echarle la culpa al logro. Ah, no era eso lo que necesitaba. Tal vez necesito lograr otra cosa más. O, ah, no era ese mi peso ideal. A lo mejor necesito seguir bajando de peso. O, ah, no era este eh, o esta persona, eh, la pareja que yo creía que necesitaba. Parece que voy a necesitar otra pareja y, y me voy a otra relación. O el trabajo. Tal vez no era este el trabajo. Y así, con todas las áreas de la vida. Y lo que ocurre es que los logros no crean tus sentimientos, no crean cómo te sientes. Nada externo, ninguna circunstancia externa a ti, ninguna persona, que no seas tú obviamente, crean cómo tú te sientes. Y la capacidad de lograr cosas, de alcanzar metas, es distinta de la capacidad de crear tus sentimientos a voluntad. Puede que tú pienses que los sentimientos se gatillan con eventos o con personas o circunstancias externas. Y parece que es así porque es verdad que esos cambios externos o esas personas gatillan pensamientos, gatillan cambios en los patrones normales de pensamientos que tú ya tienes. Pero son los pensamientos los que crean cómo tú te sientes. Y lo que suele pasar es que cuando hay un evento o un cambio en las circunstancias, eso gatilla pensamientos nuevos. Por ejemplo, cuando empiezas una nueva relación, tienes pensamientos nuevos. Pensamientos como, ya, ahora sí, esta persona es mi persona, eh, quiero que vea mi mejor lado o me divierto tanto con esta persona, etc. Pero si tienes otro tipo de pensamientos que ya los traías automatizados y no los has reprogramado, Pensamientos como, por ejemplo, no soy suficiente, siempre se aprovechan de mí, o siempre atraigo a personas que me hacen daño. Si tú no has limpiado o reprogramado esos patrones de pensamiento, tarde o temprano, en esta nueva relación, van a volver a aparecer. Y ahí es donde vemos a personas que lamentablemente van de relación en relación porque no se han dado cuenta de que son sus propios pensamientos los que están creando los problemas. Es como en esas películas ochenteras de terror, donde la llamada de teléfono siempre venía desde dentro de la casa. Los problemas vienen desde adentro de tu propia cabeza. También lo veo con clientes que bajan de peso. Al principio se sienten bien. Al principio, cuando llegan a la meta, están contentas, están satisfechas por haber llegado a la meta. Pero si no han reprogramado los pensamientos... Que tenían antes, como que no le gusta su cuerpo, o de mi cuerpo, o no soy suficientemente atractiva, esos van a volver a aparecer. Y ahí pasan cosas como que quieren seguir bajando más y más y más, porque se dan cuenta que en ese peso que ellas creían que se iban a sentir distintas, no se sienten distintas, pero no es culpa del peso, no es culpa de la, de la balanza, no es culpa de la cantidad de tejido que tiene su cuerpo, es que no ha reprogramado aún esos pensamientos y en esa situación puede que el cerebro le dé crédito a otra cosa. Puede ser que ahora el problema o la justificación para no eh, querer a su cuerpo incondicionalmente sea eh, que tiene piel suelta o que hay eh, arrugas o cualquier cosa en verdad a lo mismo porque para el cerebro es súper importante estar en lo cierto. Entonces cuando tiene un pensamiento como por ejemplo no soy atractiva va a encontrar cualquier justificación para poder eh, sustentar esa creencia, aunque haga que te sientas mal. Para el cerebro es mucho más importante estar en lo cierto que sentirte bien. Mientras antes empieces a entrenar tus pensamientos, a tomar conciencia de qué estás pensando, cuáles son tus pensamientos por defecto, y mientras antes empieces a decidir si esos son los pensamientos que de verdad quieres, si es lo que quieres pensar a propósito, mejor. Sé selectiva con lo que piensas. No te conformes con cualquier pensamiento. Acepta solo lo mejor. Prefiere los pensamientos que te hagan sentir bien. Seguro que eres súper particular con la ropa que te pones. Apuesto que no te pones cualquier pantalón, no te pones cualquier blusa, no te pones cualquier zapato, no te pones cualquier collar, cualquier aro, cualquier eh, anteojo. Eliges la ropa y los accesorios con los que mejor te sientes. Lo que más te gusta, cómo te sienta. No usas cualquier color, no usas cualquier diseño, cualquier patrón, cualquier corte, cualquier material. Seguro también que te fijas en cómo combinas esas cosas. Y usas lo que te hace sentir mejor. Eso está perfecto. O en otro ejemplo. Seguro que si vas a comprar un carro o un auto nuevo, no compras sencillamente el que estaba disponible. No eliges cualquiera. Eliges a conciencia. Eliges pensando en todo lo que tú quieres de ese auto nuevo. Todos los detalles. Eliges con cuidado. Así de selectiva tienes que ser con tus pensamientos. Porque lo que tú pienses es lo que va a determinar al final la calidad de tu vida. Todos conocemos gente que tiene muchos logros materiales. Esa persona, by the way, puede que seas tú. Personas que tienen muchos logros materiales, pero que no se sienten bien. Y a veces hasta se sienten fatal, porque están siempre pensando en cosas que las hacen sentir mal. Y también conocemos gente que no tiene tantos logros materiales, pero que su calidad de vida pareciera ser bastante buena. Tengo que hacer una aclaración, sí, antes de continuar. Yo no estoy en contra de los logros materiales, al contrario. Yo quiero que logres y que tengas todo lo que quieras. Quiero ayudarte a lograrlo también. Pero antes quiero que aprendas a disfrutar de todo lo que logras. Porque si no sabes disfrutarlo, bueno, ¿para qué? ¿Para qué seguir logrando más y más cosas? No tiene sentido. Y esa capacidad de disfrutar... Va a depender de los pensamientos que eliges creer. Elige pensamientos que te hagan sentir bien. Elige pensar lo que te haga sentir optimista, feliz, generosa, amada, capaz, abundante, satisfecha, realizada, atractiva, competente, productiva. Haz tú la lista de todos esos sentimientos que son lo que tú de verdad estás buscando cuando te pones una meta. Si un pensamiento acerca de ti o acerca de otra persona o acerca del mundo no te acerca a eso que tú quieres sentir, tienes permiso para no usar, para no conservar ese pensamiento. Tal como te cambiarías una blusa o un par de zapatos que te incomodan o que sencillamente no te hacen sentir at your best. Si alguien te ofrece un pensamiento, si otra persona te ofrece un pensamiento que no te hace sentir bien, tú puedes declinar politely, porque tu outfit es tuyo. Tú puedes decir, thanks, but no thanks, gracias, pero no gracias. Lo que piensas es lo que determina cómo te sientes, entonces es súper importante que tú seas la guardiana de tu bienestar emocional. Ahora, quiero hacerme cargo, sí, de las objeciones típicas ¿Qué escucho cuando hablo de este tema? En verdad son dos. Una es que elegir de esta manera tus pensamientos es egoísta. Y la segunda es que es delirante, es delusional. Con respecto a la primera, puede ser egoísta. A mí en general no me hace sentido esa dicotomía entre egoísmo y altruismo. No, no la uso mucho porque no me cuesta ver los límites entre uno y otro. Creo que son lo mismo. Pero en esa lógica, si es que tú adhieres a esa lógica, yo creo que es necesario darte permiso para ser lo suficientemente egoísta de priorizar tu bienestar. Y eso a veces pasa por filtrar los pensamientos que quieres dejar entrar, que quieres adoptar y los que no. Al mundo, a los demás, no les beneficia que tú te sientas más mal. Es más, yo creo que es lo contrario. El mundo se beneficia más cuando tú te sientes mejor. Es como cuando dicen, no puedes estar lo suficientemente deprimida para ayudar a una persona que está deprimida. No puedes tener suficiente hambre para ayudar a alguien que tiene hambre. No puedes eh, estar lo suficientemente enferma para ayudar a un enfermo. Al contrario, tienes que estar bien para ayudar a alguien que está deprimido. Tienes que estar saciada para ayudar a alguien que tiene hambre. Tienes que estar sana para ayudar a alguien que está enfermo. Y la segunda objeción de que es delusional, de que es delirante, en el sentido de que algunas personas piensan que es una realidad objetiva y afuera. Y que elegir pensamientos, así como a tu pinta, a tu antojo, es como negar esa, estoy haciendo comillas en el aire, es como negar esa realidad. Y la verdad es que si tú piensas eso, si tú piensas que hay una realidad objetiva ahí afuera, este no es el podcast para ti. Te quiero mucho y te dejo ir. Yo creo firmemente que cada persona vive en su propia realidad, que depende justamente de los pensamientos que elige cada persona. Y no hay unos pensamientos más verdaderos que otros, pero los que cada persona elige son verdad para ella, son su verdad. Es como hay una figura que he visto un montón de veces en las redes sociales, donde hay dos personas que están como frente a frente y en el medio hay una que ve un 6 y la otra ve un 9. Y las dos discuten porque una dice no es un 6, y la otra dice no es un 9. Y están viendo exactamente la misma figura. Cada una tiene su verdad. No hay una verdad más verdad que la otra. Por eso yo diría que esta es una mayor razón aún para elegir wisely lo que tú piensas, ¿o no? Por ejemplo, si te despiende de tu trabajo y tú eliges pensar que te perjudicaron, que esta es la peor tragedia de tu vida, que fue justo en el peor momento, que te va a costar mucho salir adelante y, y, y a lo mejor ni siquiera te vas a poder recuperar de esta caída. ¿Adivina qué? Es muy poco probable que tengas una experiencia distinta. Pero si eliges pensar que es una súper buena oportunidad, que era justo lo que necesitabas, que si bien no es agradable eh, y nunca hay un momento ideal, a lo mejor por lo mismo siempre es un buen momento. ¿Guess what? ¿Con cuáles pensamientos te sientes mejor? ¿Con los primeros o con los segundos? Deja que eso sea tu brújula para elegir. ¿Qué pensar? Ninguna de las dos versiones es más verdad que la otra. Pero asegúrate de que eliges pensamientos que te hacen sentir bien. Ahora, un punto importante es que también tienen que ser pensamientos que tu cerebro pueda aceptar. No trates de ponerte una blusa cinco tallas más pequeña que la tuya, o unos zapatos gigantes que no te dejan caminar. Tienen que ser pensamientos que, aunque sean un poco eh, desafiantes para ti, igual los puedas creer. Si tienes dificultades con tu mindset en torno al dinero, por ejemplo, y si siempre piensas que no tienes suficiente, que te falta o que lo que tienes es poco, no te pongas el pensamiento, soy millonaria, porque es demasiado lejano, es tan lejano que en realidad no se va a sentir bien. Y esa es la clave. Si no se siente bien, no es el pensamiento correcto para ti en ese minuto. Porque en ese ejemplo, por ejemplo va a estar acentuando el pensamiento contrario. Si tú estás en pensamientos de full carencia, de full escasez y te pones a practicar el pensamiento soy millonaria, vas a estar en verdad reforzando el pensamiento de carencia. Pero si piensas, por ejemplo, en ese mismo caso, en este minuto, en este momento, tengo todas mis necesidades cubiertas. Tengo techo, tengo internet, tengo comida, estoy bien... Me encanta saber que tengo mis necesidades cubiertas ahora. Eso se siente mucho mejor, ¿no? Bueno, si quieres aprender algunas técnicas específicas para reentrenar tu mente, si sabes que eres súper exitoso y tienes un montón de logros a tu haber, pero te falta desarrollar más el disfrute y te gustaría que yo te ayude, en mi programa de coaching de seis meses hacemos eso y muchas cosas más. Es mucho mejor que un diplomado o que un posgrado, porque aunque no lo pongas en tu currículum, lo que aprendes te lo llevas puesto en el cuerpo. Te enseño herramientas sencillas que puedes aplicar desde la primera sesión para aprender a elegir estos pensamientos que te sirven, que te impulsan a disfrutar y que te impulsan a crear más de lo que más quieres, sin estrés, sin culpa. Si te gustaría explorar, trabajar conmigo, escríbeme a hello arroba carolafuertes.com h-e-l-l-o como hola en inglés, arroba carolafuertes.com o también puedes agendar directamente tu sesión inicial en www.carolafuertes.com book hazlo ahora, no dejes pasar tiempo porque tú sabes que cuando dejas algo para después, después se te olvida. Así que hazlo ahora, no te demoras mucho. Ahora, si tienes dudas o comentarios o sugerencias para el podcast, también me puedes escribir al mismo email o mejor aún me puedes mandar un DM por Instagram, donde soy arroba fuertescarola. Eso es todo por hoy. Me despido. Pruébate un pensamiento nuevo hoy. Ojalá pruébate un pensamiento nuevo cada día de esta semana. Uno que te ayude a sentirte bien. Que te haga sentir at your best. Que te... Ayude a estar cada día un poco mejor. Un beso.